0: Velkommen til VM-morgen her på Mediano. Udsendelsen er lavet i samarbejde med Heineken 0,0 og som altid, når vi snakker landsholdsfodbold, Arbejdernes Landsbank. Din hverdag er Gisle Thorsen.
1: Velkommen indenfor til VM-morgen med Janos daglige morgenmagasin om VM-slutrunden i Katar. Vi står tidligt op under hele slutrunden, også i weekenden, og det er vores ambition at have VM'et klar til dig, sådan cirka kvart over ni, halv Så kan du nå at høre vores VM-morgen, inden du sætter dig klar i sofaen eller på kontorstolen på arbejdet for at se VM. Vi vil senere også udkomme med et VM-preview med fokus på næste dages kampe. VM Morgen er altså udsendelsen, hvor vi ser på de aktuelle nyheder fra Katar, både dem på banen og dem uden for samtidig med at vi analyserer kampene fra dagen før. VM Preview er udsendelsen, hvor vi ser frem mod en næste dags kampe. Kort fortalt, du kan under slutrunden forvente masser af VM-udsendelser herfra. Og lad mig så få præsenteret de to eksperter som udgør panelet i denne udgave af VM Morgen. Det er to journalister med mange slutrunder under bæltet. Thomas Pønt, hvor mange er det egentlig blevet til? 5 øh, VM-slutrunder og
2: to VM-slutrunder og fire finaler, hvor jeg har set et par af dem af ham ved siden af. Ja, det er. Og sikkert også på dig, hvis jeg ikke husker helt forkert, Gisle.
1: Der var i hvert fald en i Tyskland. Ja. Jeg ved ikke, om du var til det. Er. Ja, Og så lad os høre ham ved siden af. Morten Klinved, hvor mange er det blevet til for dig?
3: Øh, ja, slutrunde, og jeg jeg får det til seks styk, her i to, øh, to VM-slutrunder. Og det er, jo nok, øh, det er nok de to samme, vi har været til, Thomas.
1: Det tror jeg bestemt. Thomas Pønt, han var i mange år ansat på Tiftflade, og er nu fast stemme her på Mediano, blandt andet på Premier League. Morten Glindved, han er også journalist. Han vil under slutrunden være ekspert indimellem her på Mediano, men også kommentere kampe for TV2. Mit navn er Gisle Torsen jeg har været til... Fire VM-slutrunder og fire EM-slutrunder. Og så må I selv lægge det hele sammen. Men det er i hvert fald en frygtelig masse slutrunder, der står her i studiet og skal tale om en slutrunde, som vi ikke skal til, som vi måske egentlig også er lidt glade for, at vi ikke skal ned til i hvert fald. Nedtællingen nærmer sig øh, 100 timer efterhånden. Meget mere er der ikke tilbage. Kan I mærke, at det begynder at krible, eller er den stadig sådan lidt? Ah. Jeg synes meget, det er sådan...
2: Ah. Altså den der, den der normale fornemmelse, man vil have af... Ja spændt forventninger, og nu skal vi se den og den og den og så osv. Altså det, det, jeg synes stadigvæk, det, det, det drukner i alt det der alt det her negative, der har været omkring den her slutrunde i så mange år. Det, det, det er svært at lægge væk og jeg, og jeg, jeg, det, jeg, jeg er i tvivl om, at man kan lægge det væk når, når fodbolden først begynder at spille. Det, det er ligesom det,
1: der det store spørgsmål. Hvordan har Morten det?
3: Jamen, jeg, har det jo, jeg har det jo ikke som om, at det var 3. juni i en normal sommer, hvor vi allerede havde gået et par uger øh, og Set. måske Danmark spille et par testkampe og havde været i gang i den her nedtælling i, i lang tid og bare kunne, kunne se frem til, til sådan en slutrunde, sommer Men jeg må også sige, at jo, jeg er, jeg er spændt på fodbold. Altså det, jeg, det, det, det er jeg der. Øh, der er mange hold, jeg jo glæder mig til at se. Ikke? Og den... Den, 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 den spænding har jeg det også okay med at have, altså ikke, ikke sådan en, at glæde sig til en, en slutrunde, som man normalt ville gøre, men der er så mange, altså selve fodbold og historien omkring holden, synes jeg, er, så, er, så, er, jo, er jo lige så interessante, som, som de altid vil være, ikke? så på den måde, så, så har jeg da en masse forventninger også til, til, til det sportslige, og
1: så længe, man, så længe man har det på et oplyst grundlag, så synes jeg jo egentlig også, at det, det er okay. Vi lavede tirsdag vores store VM-optagt her på Mediano, hvor I også var med. Der brugte vi den første del af udsendelsen på at tale om alt det, der er galt med fodbolden i 2022. Og ved VM i Katar også alt det, der er galt der. Det kommer vi til at tale om løbende, for det er vigtigt. Men hvilket slags VM, hvis I kort skal sætte nogle overskrifter på, hvilket slags VM tror I, at vi kan forvente, hvis vi ser spillet uden for banen?
2: Jamen, jeg tror, det bliver en, en turnering, der bliver fattig på begejstring. Jeg tror, det bliver sådan et, en, et form for, for, for plastik-VM, hvor, hvor, som vi allerede har oplevet nu, altså, at, at tilhængerne er, er købt og betalt, og, og også deres udstyr. Der er jo ikke en fodboldkultur at dykke ned i rigtigt i, 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 i Katar. Så hele, det der, hele den der øh, Undergrund, som man fornemmer, når det er i Brasilien, eller så ja, sågar i, i Rusland, da det var det her i 2018. Den der fodboldhistorie, du, du går ned i og har liggende som en ramme omkring det hele, den er væk, og derfor bliver de nødt til ligesom at... Og, ja, de flyver den ikke ind, for det er jo folk, der er der i forvejen. Men altså, det er... Så, så jeg tænker sådan, jeg, jeg frygter, at den bliver færdig på begejstring, Og så samtidig, så hører jeg jo så den vm du laver Morten med Argentina, hvor du fortæller, at der er 45.000 argentiner, der kommer til der kommer til VM, så måske er det i virkeligheden de Vesteuropæiske lande, der ikke rigtig har den opbakning, de er vant til, og nu skal vi snakke om Tunesien også senere her dag, altså, der bor 30.000 tunesere i Katar, så på den måde kan det godt være, der kommer, jeg ved ikke, hvordan det bliver, men jeg har en... altså jeg tror ikke, det... det bliver ikke, som det plejer, og det har det jo ikke været fra starten.
3: Altså jeg tror, i især i
2: siger starten
3: af VM, der kommer det til at blive meget kaotisk, mm. nu har vi allerede set det, der er foregået, og holdene er jo knap nok lige landet dernede. Øh, journalister fra hele verden har jo knap nok fået hentet deres akkreditering. Og allerede er vi i gang med, at det er et stort cirkus, hvad der foregår, hvad der foregår uden for banen. Så jeg tror, alt det her øh, det kommer til at overskygge fodbolden i, i, de, første, øh, i de første mange dage. Øh, det vil blive svært at, at få skabt opmærksomhed om fodboldhistorierne i, øh, i, i starten, fordi at man alle lige nu er lidt spændt på at finde ud af, hvad er det her, hvad er det, der kommer til at ske, alle de journalister, der lige nu er ved at lande dernede, går jo også og er spændt på at finde ud af, hvad, hvordan vil det være at skulle, dække, at skulle dække det her, men så vil jeg så også tro, at hen ad vejen, så vil det at det foregår i Katar, det vil nok på en eller anden måde også bliver hverdag. For, øh, for dem, der kigger på. Og så tror jeg, når vi kommer hen imod nok affagen de sidste kampe, så bliver det mere fodbolden, der kommer til at, øh, at dominere. Og så tror jeg også, som du har ind Thomas, at det bliver, altså, jeg tror, det bliver nogle mærkelige nogle, nogle mærkelige, øh, mærkelige stadion oplevelser, hvis man kan kalde det det er på den her baggrund, men det her, med hvem er det? Øh, hvem, hvem er det egentlig, der spiller mod, mod hinanden? Øh, hvad er det for nogle mennesker, der er på til og så det her med, at der vil være nogen hold, måske især mange af de europæiske, som har altså minimal opbakning for medrejsende tilskuer, og så andre lande, hvor der vil være altså mange, mange tusinde, hvor man nærmest ikke vil, vil mærke forskel på, om det var i Katar eller det var i, i Frankrig i forhold til den der, den der opbakning, der er der ikke. Vi så allerede noget af det i Rusland. Altså nu var jeg selv til, til Danmarks kamp mod Peru, ikke? og det var jo også som, det var som om det foregik i Peru, øh, hvor altså peruanerne de havde ikke nogen problemer med at rejse til Rusland. men Det kunne man jo godt fornemme. Det var der mange danskere, der havde. De synes ikke lige, det var det fedeste sted, at skulle tilbringe en sommer. Så at sidde der i Saransk eller være på vej til Saransk, Kom på det her stadion, man følte, at det var en fodboldnation, der mødte en eller anden nation, der ikke gik op i fodbold. Og det, det bliver nok den oplevelse, man også kommer til at have. Ikke? Vores store vesteuropæiske fodboldnationer, som normalt er kendt for at have tusindvis af tilhængere med de slutrunderne, de kommer til at virke nærmest totalt fraværende.
1: Vi skal lige vende en episode fra i går, vi så TV2's Rasmus Tanthold blev passet op af styret, eller i hvert fald nogle repræsentanter fra styret i Katar, fordi han stod og filmede ved en rundkørsel. Og han fik at vide, at han skulle øh, ja, slå kameraet. De var ikke så tilfredse med, at han stod optog det. Hvad var sådan første reaktion, da I så det klip?
3: At det, det virker så idiotisk. Altså, det virker så dilettantisk. Det virker så uforberedt altså fra, fra Katar'erne. Altså, hvad, hvad i verden havde de forestillet sig? Har øh, de virkelig ikke, har de ikke styr på, på forhånd på det her tidspunkt, mindre end nu en uge, end VM skal starte? hvordan de skal håndtere en situation, at der står en vestlig journalist og, og laver en, en uskyldig live-gennemstilling for en rundkørsel. Altså det, det understreger bare det her billede af, at øh, selvom Qatar har, har forberedt sig på det her i 10-12 år, altså, så er de alligevel ikke helt sikre på, hvordan de egentlig skal håndtere det, når først det går i gang.
2: Ja, det er som om, der er nogle memoer, der ikke er kommet ud endnu. Hele, hele vejen rundt ligger det, og det er jo forbløftende. Øh, men jeg tænker også, at, at når, når de her episoder de kommer i starten, altså, så, vil, så vil det, det vil stoppe. Jeg tror kun, som du har snakket om, at det bliver nogle kaotiske første dage, til man ligesom får, hvad skal vi sige, at, at man kommer overens med, hvad er det for en fælles fodslag, vi har her. Og der tror jeg på ingen måde, at altså, de, de vestlige journalister vil jo, ikke, vil jo ikke bøje, de vil jo blive ved med ligesom at og insistere på de rettigheder, som de selvfølgelig skal have. Ikke? Og så tror jeg, at det vil være op til, 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 til styrelser og ligesom at tage det skridt tilbage, som de bliver nødt til at tage, for at få en vms rundt, som ikke bare kommer til at drukne i dårlig historie.
3: Men det er også derfor, uden at nu, nu snakke vi så meget om det i går, ikke? men det er også altså, sådan et billede som det her med, med tantol, der står dernede, ikke? hvis det går verden rundt på sociale medier. Ikke? Altså, det bliver jo sådan en... En provokation ikke, for alle, både vestlige medier, men også bare for, altså for aktivister i hele verden. Altså igen, får vi det der billede på, hvor håbløst det her foretagende er. Ikke? Og så vil det jo give mange aktivister lyst til at komme ned og, og foretage sig et eller andet. Ikke? Og journalister vil jo også ligesom helt en prikke til det her, ikke? fordi det er jo også altså, til jo... Det er jo vigtigt, og det er også, det også godt, godt, et godt billede på, hvor hovedet det,
1: det er. Ja, ja. øh, han har prøvet det, der var værd, tror jeg. Jeg, jeg, jeg tror, han havde håbet på, at de faktisk havde, havde smadret det, der, også, og så havde det blevet en endnu bedre historie, end det faktisk blev. Medianos faste VM-partner er Arbejdernes Landsbank, der har været hovedpartner på Mediano i over fire år, og en central del af vores VM-dækning. Og så har vi også Heineken 0,0 med ombord, når vi laver vm du kan høre mere om vores partner her. Vi har ikke
0: mange kommercielle partnere under VM i fodbold. Vi prøver at balancere både vores dækning og vores forretning. Derfor får du lige et par ord om de to partnere, der sikrer, at vi kan angribe VM, som vi plejer, med alt det på banen, og at vi samtidig kan sætte fokus på, at FIFA placerer et VM i en ørken om vinteren. Arbejdernes Landsbank er 13 gange på stribe kåret til danskernes foretrukne og er altid et godt bud for dig, der overvejer at skifte bank. Og så har Arbejdernes Landsbank fokus på de rigtige værdier. Heineken 0,0 er fodboldens øl. Den stadig mere populære 0,0 er så tæt på originalen, at man næsten ikke kan smage forskel og sikre, at man kan se fodbold med vennerne, komme ordentligt hjem og være klar til jobbet næste dag. Tak til vores partner, der gør vores VM-dækning mulig.
1: I denne udsendelse vil vores fokus være på Danmark og så vores tre puljemodstandere i Katar, Frankrig, Tunesien og Australien. Lad os starte med os selv. Danmark tirsdag satte et fly med 26 håbefulde danske fodboldspillere kursen mod Katar. Fem af de spillere de måtte vente lidt længere med at få udstedt deres VM-billet. Kasper Julmann udtog mandag aften i sidste uge de første 21 spillere, og de fem sidste blev der sat navn på søndag aften. Frederik Rønnerv, Alexander Bar, Christian Nørgaard, Robert Skov og Josef Poulsen fik de sidste fem pladser, som forventede vel. Ja, det må man, det må man sige.
2: Når nu både Christian Nørgaard og Josef Poulsen fik noget, fik noget spilletid til allersidst, der viste, at de var klar, og at, at man har vurderet, at Frederik Rønnergs muskelskade er, er til at få, få trænet væk, jamen så var de tre jo helt oplagte at, at tage med i truppen. Og så er der så de sidste to Robert Skov og Alexander Bar som jo hver især ligesom var nogle af dem, der sad på nogle yderligere mandater, men hvor, hvor jeg tænker, at Robert Skov har været noget med de her relationer, som Kasper man har snakket meget om. Altså hvis ikke Jusser support, som blevet klar, så man måske skulle have haft spiller med, så var det ikke sikkert, der er blevet plads til Robert Skov. Og, mens Alexander Bar ligesom er ham, der er kommet ind på den her formbølge som Kasper Juhlmann også har om, at, der skal, at man skal også have spillere med, som er virkelig godt kørende i, i deres respektive ligegære. Og der må man jo sige, at, at Alexander bare har, har, har flyttet sig helt enormt, og, og nu render han Champions League for Benfica. Ikke? En
1: fyr som Robert Skov, der også kan dække flere pladser. Det er, det er han kan også dække flere pladser, og han
2: er en, og han er en, han er en Kasper Juhlmann-spiller. Altså, han, 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 er, han er hurtig i spillet, han, er, han har nogle spidskompetencer, og som du siger, han kan spille højre kant, han kan spille venstre kant. Og.
1: Så ja, det er... Spark i spark, hvis vi får brug for det. Ja. Hvad siger du, Morten, når du ser de fem navne, der kommer med? Ja, det var heller ikke, det var heller ikke overraskende. Det, er også,
3: det man selvfølgelig noterer sig, det er, at der kun er fire stopper med. med ikke? Og det, det er jo ikke så mange for et hold, der ofte spiller med, med, med tre mænd i, i bagkæden. Hvis man tager EM, der var der jo fem midtstopper med, plus Nikolaj Bøjlesen var der, og Bøjlesen er jo mere. Øh, erfaren i at spille midterforsvar i nogle af de alternative løsninger, vi eventuelt kan forestille os i den, i, den, i den nuværende truppe. Så for mig stod den sidste også det der, om skulle han tage Sanka, som måske truppmæssigt mest skal mening som den femte midtstopper, eller skulle han tage Alexander Bar? Men, men jeg, er også, jeg er også glad for, at der er blevet plads til en spiller som Alexander Bar, mm. uh, altså fordi, at, at det niveau han har vist, at og spille så godt, spille så fast for, for Benfica, som har været flyvende i det, det her efterår. Ikke? Altså det, jeg synes, det ville være noget forkert i, hvis det ikke kunne være nok til at komme til, til, bedste, til VM. Det ville komme til at føles lidt for meget, som at så var det for lukket en klub, som var for svær at komme ind i. Ikke? Jeg synes også, der lå et, lå et lille bitte signal i, at han blev, blev skiftet ind til allersidst mod Frankrig i den her Nations League-kamp i september. Ikke? Altså det der lå der også godt lidt et signal, synes jeg, fra Kasper altså Jeg har godt set dig, jeg har godt set, hvad du præsterer. Det er bare en position, hvor vi er ret godt dækket ind. Men jeg anerkender, hvad, 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 du, hvad du byder ind med, så, selvfølgelig, så, så, så er du i spil. Øh, for for rent logisk, så synes man jo ikke, at der var behov for, at han skulle med, mm. når man så, hvad der i forvejen var, 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 var udtaget. Øh, men, men jeg synes, det, det er fint, at han kommer til at være ja, tror, tror der. Jeg tror også, det er godt at have de der... Nå, nu jeg vil vi komme tilbage til, hvor mange af dem, der måske ikke lige står skarpt ikke? Ja, Der kommer nogen, der kommer med den der, altså ham der, han kommer bagfra. Men han er jo flyvende. Han må komme med så meget ikke? Altså Jesper Lindström har jo været lidt mere ind omkring holdet, men har jo noget af det samme. Ikke? Og det, det synes jeg også godt, at der skal være del af det der. Ikke? At det ikke bliver den der følelse af, at selvfølgelig er kontinuitet godt, og de kender hinanden, og det er en trup, der fungerer rigtig, rigtig godt. Men jeg tror også, det er sundt, at der kommer de der bagfra, som faktisk har tænkt sig at sparke nogle døre ind.
2: Det største, det største problem kan jo være, at, 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 at der bare ikke rigtig kan nå at træne sig ind holdet, fordi der er så få træninger, inden man begynder at spille. Så, så det bliver sådan et eller andet med, at, at, at han skal virkelig vise det i nogen glimt, eller hvis han får et kvarter et sted, fordi ellers så, så vil det jo være ja, Daniel Vass eller, eller NK, der, der kæmper om, om højre banken til at starte med.
1: Er der nogen, vi savner i den danske trup? Altså Morten, du var lidt inde på det her med at sige, at vi har kun fire midterforsvar. Nu skal vi ikke tage sovrende på forskud, men et, en, en karatane og en skade, og så er vi glemt Ja,
3: det er man jo i hvert fald, eller så, så kan man så sige, man kan også bare vælge at spille med, for det er kun er to, så er man jo ikke lige så presset men så er det jo, at de her alternativer, han selv nævner, julemand øh, med Christian Nørregård dernede, kunne man se, Daniel Vashjen, Stryger, men det er trods alt spillere med, altså med mindre erfaring, nu nævnte det Nikolaj Bøjlesen før, ikke? altså der havde man der i Emsrup, havde man den der, som måske mest var tiltænkt som Venstre Bak, men der var jo ikke være noget problem i at skulle lade ham spille øh, derinde, det så vi jo også så sent som i i Nations lige mod Østrig, hvor hun spillede i sådan en ikke? Altså Der er de ikke lige så erfarne. Jeg vil godt stryge at gjorde det en del i Udinese de i en periode, men, men, men stadigvæk. Øh, så er det i hvert fald ikke noget, vi har set ret meget til på, øh, på, på, på landsholdet. Altså det, det, det som jeg synes er den, den, den store bekymring, det er trods alt, hvor mange ikke formstærke spillere, der er med øh, af, for, af forskellige årsager. Ikke? Altså, der, er en, der er human jo gået lidt imod det, han egentlig sagde tilbage i foråret, da han jo talesatte det her udfordring ved, at der ikke var nogen forberedelsestid til det her VM. Altså, der sagde han jo det her med. Altså, vi har simpelthen ikke tid til at tage spillere med ind, som ikke står der knivskarpe fra, fra dag et. Fordi det, havde det været normalt slutrunde, så havde vi haft to-tre uger til at forberede, og det bygte op. Det har vi ikke nu. Men nu har han jo altså alligevel taget nogen af de her med. Ikke? Så der har jo
1: Hvorfor, no, hvorfor no, tror du, han har gjort det? Han
3: har jo nok bare set virkeligheden i øjnene og følt, at, at de her spillere, som, som hænger lidt at de alligevel bare er så gode, så han hellere tror alligevel mere på dem, end på de der spillere, der, der kommer bagfra. Men nu sad jeg lige og talt op, hvor mange spillere, der ikke kommer i sådan en, en knivskarp forfatning, som enten ikke har spillet ret meget, eller som sådan den sidste måned op til, øh, op til slutrunden øh, har haft nogle skadesproblemer. Jeg, jeg, jeg kommer helt op på 10 spillere søge, ud af 26. Altså, altså Hvis vi bare tager med Frederik Rønav kommer med en skade. Andreas Christensen er lige kommet tilbage fra en skade. Christian Nørgaard lige kommer tilbage fra en skade. Mikkel Damsgaard har stort set ikke startet inden og fik så i øvrigt også noget skade her til allersidst. Andreas Cornelius er lige kommet tilbage fra en skade. Josef Poulsen er lige kommet tilbage fra en skade. Jonas Vind er lige kommet tilbage fra en skade. Thomas Delaney er mere på bænken end på holdet i Sevilla. Simon Kjær havde også lige en skade igen i, i, i oktober. Og Kasper Dolberg spiller ikke i, i Sevilla. Ikke? Det er ti spillere, mm. hvor man må sige, der er ikke nogen af dem, der lige kommer i den allerbedste forfatning ind til den her VM-studie. Jeg siger ikke, at der altså er mange af dem her synes jeg stadig giver sig selv, og altså selvfølgelig skulle de med. Uh, men alligevel, det er alligevel mange.
1: Jeg tror, hvis Peter Brygman havde stået i det her studie nu, så ville han tale om grøn gul og rød, altså hvor vi er henne på, på den der ja, Så der må
3: man så bare konstatere, at har jo så tænkt, der var måske nogle af dem må man tænke, okay, er de ved at være så røde de her, at de ikke skal med. Altså skal vi tage nogle af dem, der kommer bagfra som er i bedre form, men, men der har han jo så alligevel stole mere på den, den kvalitet, de jo har vist de her spillet. ikke? Og det, og det, er, det, det Det må bare... vi jo så se hen ad vejen, ikke? Det er jo sådan på bagkanten, af VM så ved man jo godt, hvis det går galt, så er der ikke nogen tvivl om, så vil man kunne pege på det her og sige, det var måske så ikke det rigtige.
2: Så
1: er det Sydafrika, 2010, ja, præcis, ja. igen, ikke?
3: men forskellen er så bare måske nu at de alternativer, der så ikke blev udtaget, de er bedre, end de var dengang. Ja, så altså, jeg var tror, i Sydafrika
1: det... havde vi syv spillere med for Superligaen, tror jeg.
3: Ja, for det mm. er at dengang? Hvem skulle Morten altså Det vi var nok et lavt niveau, så skulle vælge fra. Men er det jo, altså, her er det jo nogle gode spillere, der så ikke kommer med øh, ja. på bekostning.
1: Det langt bedre hold, vi har den her gang, og derfor selvfølgelig også langt større forventninger. En spiller, som kunne have været med, som nogen mener skulle have været med, Philip Billing. Æ, Thomas, du følger jo meget med i Premier League. Hvor god har han været? Ja,
2: man har været super god og, og har virkelig vist, at han er en, en Premier League-spiller. Øh, Bournemouth starter med at oprykke og, og, og starter med at fyre deres manager Scott Parker efter, efter er det fire kampe, så, så er han væk. Og Scott Parkers, et af Scott Parkers problemer var, at han var usikker på at bruge Philip Billing i Premier League, hvilket var fuldstændig uforståeligt. At han havde det. Men det var det der med, hvad spiller Philip Billing, hvad er hans plads? Mm. en central midtbanespiller, som han var i starten. Er en offensiv midtbaner, en han højre midtbane, af en venstre midtbane. Og han er sådan en... Altså, jeg, jeg, jeg morer mig sådan nogle gange med at sige, at han er sådan lidt Danmarks Svar på Paul Pogba. Fordi han er sådan meget flekmatisk, sådan hans måde. Han sådan går rundt på banen på, ikke også? Og så laver han bare nogle ting ind imellem, hvor man sådan tænker, wow, hvor kom det lige pludselig fra? Altså, han har en, en, her i den sidste kamp, der har en, en redning nede på baglinjen, og han flugter på mål fra 5 grader, som er ved at gå i kassen, og ender med en scoring til Bournemouth og så videre og han er bare så... Jeg synes, at han er så atypisk. Han har udviklet sig til at blive så atypisk en spiller i forhold til den type, han var, da han ligesom kom frem og voksede op i det engelske osv., hvor man tænker, at det, der, det er sådan en rigtig midtbanebruks, og der er, god, der er god på låget, ikke? Og sådan er han slet ikke. Og det er bare sådan, hvor, hvor skal man bruge ham henne på landsholdet? Jeg kan, jeg kan godt se, at Kasper Juhlmann har haft nogle sådan spekulationer om, jamen, hvordan, hvordan passer jeg ham ind, fordi han er så atypisk en spiller, som han er. Men han har bare været så god for Bournemouth. Altså, han har allerede scoret fire mål i sæsonen, indtil videre, for et bundhold i Premier League, og har spillet fast helt vejen siden Scott Parker blev fyret og er en nøglespiller i det der, i den genoprejsning, som Bournemouth har fået lavet.
3: Han har i hvert fald i juni, sådan haft, har altså pointeret nogle gange, når han blev spurgt til Billing. Det gjorde han i hvert fald i, i, i juni, da der var næsten League hvor han var i truppen, hvor, hvor han, det der med, altså med folk om, at det er en anden spiller, end den han var. Altså Det er jo ikke ja, helt at vildt. sige, at han skal ind og spille som 6 eller 8, som man troede dengang, han var på 21 landshold. Ikke? Altså, nu er det jo der er nogle helt andre positioner, ja. han er i spil til. Ja. Øh, og det kan godt være at i forhold til landshold, det måske ikke har gjort det nemmere for ham at, og komme ind og hvor var
1: han egentlig faldet på
3: tror I? jeg tror der er noget og det er det det er, jo, det er jo bare gammelt men sådan, som altså som type er der måske Julian efter lidt mere evner til at kunne spille i små rum altså når man skal spille der længere frem tættere på målet ja og, det er det hurtige spil ja.
2: altså fordi han er altså han er meget sådan, ja Flematisk.
3: Det er jo sjovt, at man føler jo... Jeg synes han egentlig, han gjorde det ganske fint, den her... Var det mod Østrig i Nations League, hvor han blev skiftet ind undervejs? Jeg synes, han gjorde det udmærket, men stadigvæk sådan en meget anden type spiller. Ja. Det var meget sådan et, en følelse af et der kom ind på det her, på det her landshold. Selvom han ja. sådan set gjorde det fint.
2: Og så altså, midtbane er jo ligesom... Den, 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 den står jo meget, meget skarpt ikke? Altså med, med Højbjerg Delaney i Eriksnek, Og så har han så ligesom to reserver til det. Ja, tre kan du sige, ikke? Altså, hvor... Øh, hvor hvad hedder det? Nørregård er, 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 er første eller ja, Nørgaard og Jensen er første indskift, Mathias Jensen er del af og så Damsgaard og Eriksens Reserve. Ikke? Og det er sådan lidt som like for like på hver plads. ikke? Og Philip Billing, han er sådan, ja hvad han...
1: Det havde været spændende synes jeg. Helt vildt. Altså også vildt. fordi han, han er så anderledes, som men, han, vi men, også beskriver. Han, men han
2: skal også passe ind i den måde, som holdet spiller på, og, og den måde, som Juleman han ser det på. Så, det, så det er, altså, sådan er der jo nogle gange spillere, som har en enorm kvalitet, som bare ikke passer ind. Og, og så kan vi jo så grave Jan Mølby op af, af mølposen, <laughs> eller hvad vi skal sige, ikke? Fra, fra landsholdet i 80'erne, som heller aldrig rigtig kom ind og fik en plads, fordi han ikke rigtig passede ind i den måde, som Sérp Pihonsø gerne vil spille det på. Ja,
3: men, det, men det er ret markant, synes jeg, det hele taget. Altså de, jeg synes man kan som ikke er udtaget. Og så altså, op, altså, det op, ret. Mm. Det, det siger noget om det danske land, som skal Ja, altså Kasper Nielsen, ikke, som spiller fast, fast Champions League for, for Klubu Matt Reilly, der gør det samme i, uh, i Celtic. Markus Kjærgård, der gør det i, uh, i Salzburg. Altså tre Champions League midtbanespillere, som ikke, som ikke kan komme i betragtning, og som Orten Julmann, der er anført i Serie som ja. heller ikke er med. Ikke? Det er fem ret kompetente midtbanespillere.
2: Og samtidig så er det jo også sådan, at vi ikke tænker, det er jo en katastrofe, fordi man kan jo et eller andet sted godt forstå hans valg. Ja, ja, det, det, det fortæller er også bare det. noget ja, om den her ja. bredde der, og den fremtid, der ligger ved det her, ikke? Eller foran det her, hedder det vel
1: ret beset. Ja, nu har jeg ikke forberedt dig på det her spørgsmål, men kan I huske sådan en situation, hvor der har været en spiller, der ikke blev udtaget til en dansk EM eller vm tror, hvor man sad og sagde, det der, det var ikke rigtigt. Det var en skandal. Altså spiller, der i hvert fald ikke havde sagt fra selv, som, som Michael Agnew. Har, har vi haft nogle eksempler på det?
3: Jeg ved, at mass Juncker føler at det nok selv, at han skulle have været med til en slutrunde, hvor han bliver nækker og bliver topskår i, i, i Holland, men alligevel ikke, ikke, ikke kommer med. Ikke? Øhm, men det er jo igen, der er jo så noget... Altså der er jo, altså de fleste trænere har jo heldigvis en grund til at gøre, som de gør. Øh,
1: det er jo... det så, Der er jo, jo,
3: jo, 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 jo simpelthen en tanke bag, og så kan man så efterfølgende sig tilbage på, om måske viste det sig så ikke at være det rigtige. Og det er jo det her, hvor... Altså, hvis, hvis Josef Poulsen han starter inde øh, mod Tunisien, og så går i stykker efter 5 minutter, og ikke kan spille mere i den slutrunde, så kan vi så bagefter sige, det var forkert at tage ham med, ikke? men, 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 men den, den viden har vi jo bare ikke nu. Mm. Øh, så, så.
1: Men du var let inde på det, Morten. Altså, den, du har lige nævnt ti ja. spillere, ja. som enten kommer med et eller ikke har spillet særlig meget. Altså, der er jo især nogen op foran, altså Josef Poulsen, øh, Jonas Vind, hvad har han spillet? et par timer eller tre fodbold for Wolfsburg i denne her sæson. Altså, hvis der er en af dem, der går i stykker under VM, så er det jo svært at se dem nu at blive klar.
3: Ja, ja og det er jo, det er jo en, det er da en bekymring. Det er jo sådan lidt, hvor man, når man må krydse fingrene for, at der er blevet at der er blevet valgt rigtigt. At den der, når han har stået med den der vægtskål, hvor det så er altså den erfaring, det at kende kendeholde mekanismerne, det er vægtet højere end den aktuelle formkurve, at det så viser sig at være den, være den, rigtige, den rigtige beslutning.
1: Og spørgsmålet er også det her med at sige, hvor meget har de egentlig kunnet tjekke dem sådan rent fysisk altså hvor meget tror I der har været dialog med sunne ja, i der skal det er altså
3: noget de gør meget altså ja, det er del, ja. altså, den der kontakt, altså jeg ved også den, altså, den fysiske træner fra Landsol har også det er jo kun Julmand og vi har os selv der har rejst rundt det er den fysiske træner også rejst rundt i det her forløb op til, til slutrunden ikke? så de altså, i hvert fald, det, det er noget de har prioriteret så meget som de overhovedet føler de har de har kunne gøre altså at få så mange informationer som muligt men altså lige meget hvor mange informationer du har så ved du stadigvæk ikke, om Jussup han går i stykker når han har spillet fem minutter øh,
2: og så kan man så også sige, at altså mange af de her navne, vi snakker om, er jo vigtige navne, men det er jo mest af alt vigtige navne, som indskifter. Det er jo ikke, det er jo ikke start startelveren, der på den måde er, er hårdt ramt af skadesplade af, af spillere. Altså der, der tænker man umiddelbart mest på, på Simon Kier, som har rejst sig fra sin korsbåndsskade, og så lige har haft nogle, haft nogle problemer op til, op til VM-slutrunden her. Ikke? Så er der AC, som jo har det med sådan at, at falde ud i et par kampe eller tre for sin klubhold, fordi han får en fiberskade eller han får et slag eller sådan noget, men han har vist sig enormt driftsikker på landsholdet, ikke? Og så har vi så noget med, med formspørgsmålet, hvor du så har Sevilla-duoen der i Delaney og Dolberg, som jo slet som jo ikke har haft et efterår, som man kunne have regnet med. Altså, hvor man kan sige, at Delaney har trods alt spillet noget, og han har nok ikke spillet så godt, som han har gjort før, men han har trods alt nogle kampe i benene, mens Dolberg jo øh, ikke har lavet mål, og du ved, bliver skiftet ind i 10 minutter, hister og og sådan noget. Ikke? Så det er virkelig sådan en spiller, hvor men skal stats på det, er, at han kommer ind i den her meget velfungerende kollektive ramme, hvor man ved, hvad man skal, og hvor han ved, at det er ham, der ligesom er første angriberen, at det giver ham det løft til at være den spiller, vi alle tror, at han et eller andet sted er.
1: Når vi taler om skader, så skal vi også forbi Frankrig. De er hårdt ram. Kim Pempe kommer ikke med til Katar. Han var ellers udtaget. Han spillede også de sidste minutter i weekenden for Paris Saint-Germain mod sær. men han slås med, med skader, og øh, ja, han mener ikke, at han vil være i stand til at spille VM, det tror jeg heller ikke. Deschamps, han mener, og derfor er han ud af truppen, han blev skadet tilbage i september, har spillet en meget lille smule øh, siden. Æh, han blev afløst af Di Sassi øh, fra Monaco, og så fik øh, Gladbachs Marcus Thuram den sidste plads, der så åben i den franske trup. Og så var der også en skade i går, Æh, en Kungu, topscoren i Bundesligaen. Du er under træning. Uh, nu er det jo spørgsmålet, hvem de erstatter ham med. Hvad, hvad tror I?
3: Ja, for den, den var jo altså lukket. Altså efter mm. Det er jo en skade, der er sket efter deadline, men der har de så stadig mulighed for at skifte det ud indtil ja, det 24 timer inden deres, deres, deres første kamp. Uh, så det skal de, jo så, skal de så finde ud af. Men det er, jo, det, er jo, det er jo dramatisk, hvad der foregår. Det er jo den af de store nationer, som er hårdest ramt uh, af skadefranke. Og det er jo som om det hele det er, det, der er en følelse af, det hele er ved at ramle for, 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 det her, for det her franske hold. Ikke? Altså, de vil meget gerne have haft Kim Pimpe med, mm. i med at man havde taget ham. Han var jo egentlig udtaget til truppen, jeg var sådan på vej tilbage fra den her skade, men så var der kommet nogle nye problemer. Han spiller, som, som du ind på, det her kvarter for PSG i weekenden, og møder en i en mandag, hvor de ligesom, det var tilfældet i Danmark, så skulle de jo sådan undersøges rent fysisk. Og så er det så det, simpelthen derefter, der blev der så bare parret en tommelfinger nedad, man troede ikke på, at han ville, han ville blive klar. Okay, det var
1: en spil, der skulle have ind.
3: Jamen, det var det jo. Ja, ja så på den måde, det, det, det har jo været et stort ønske for Didier Deschamps at, 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 at få ham med. ikke? Men det, det, som også ligger i det, det er jo, at... Det er jo ikke den eneste skade, de har der i forsvaret. Rafael Varand har jo også været, været skadet. Han er jo med i truppen, men der har så også, det har i hvert fald talt mod Kim Pembe. at man simpelthen ikke have to spillere, der til den samme position, som skulle tage med til VM, som, som, som havde en skade med ind i lejren.
2: Nej, så kan man, altså hvis, hvis man skal sige noget positivt for Frankrig, så lige præcis Centerforsvaret. Der har de altså nogle, nogle, nogle andre spillere, som man tænker ville spacere lige ind på de fleste landshold i verden. Ikke? Altså vi har William Saliba fra Arsenal, som har været en af de bedste øh, stopper i Premier League i den her sæson indtil videre. Vi har Jules Condé fra Barcelona, som har spillet rigtig godt, når han har spillet og har været klar til at spille. Og så har vi ham med, at der er Mekano som er, har været fastmand i Bayern München. Altså det, det er ligesom det, de har at vælge
1: imellem. Så, så Ud den sidste, han laver jo også en mellem fejl eller to, så han er stor og, og ja Ja,
2: jo, jo, bestemt, bestemt, og det er, altså, man kan sige, det, altså Kim Pembe er også er heller ikke det mest populære forsvar i fransk fodbold, og, og har det også med at lave sine fejl, hvor Varane har haft store problemer i sin første sæson i Manchester United, men jo ligesom har fundet den igen i, i samarbejde med Lissandro Martinez og Erik Ten Hag's uh, måde at spille fodbold på, og måde at tænke fodbold på, så, 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 så han har ligesom fået et løft, og derfor var den der muskelskade, han fik mod Chelsea her den 22. oktober, var en katastrofe, og det kunne man jo også se på mig. Han var jo i tårer, og, men er jo så på vej til at blive klar. Men det kan sagtens være, at, at, at Frankrig spiller den første kamp mod Australien med for eksempel Salibard og det i centerforsvaret. Ja,
3: for den ligger nemlig også i de forhold til, til Varane. Altså at, de kan også godt se den der pulje, at to af modstanderne, det, det, det skal de kunne komme, kunne komme igennem, så man ligesom gemmer lidt på Varane, for ikke at, ikke at risikere noget. Le sportsavisen dernede, da der de sådan analyseret på Kim Pempes frafald i, i går, og de mente, at deres vurdering var, at det stod mellem, for jeg vil egentlig også svimpe på, hvem bliver det, for der er så gode alternativer, og så kommer det så samtidig med, at man har ændret formationen, eller ligesom lagt sig fast på, at det nu er i stedet det er for tre. Den kommer sådan lidt oven i det her, ikke? Men de mente, at det måtte stå mellem kun, kun det, øh, og så en helt anden end den, du fik nævnt før, Ibrahim Konaté fra, fra Liverpool, at det var ham, der var tættere på øh, mm. end Saliba, øh, hvilket jo jo... Når man ser, så de bare ja, ja. på farsen, kan man synes, det er lidt, det er lidt markant. Ikke? Og det så ligger med, med Pavar og Lucas Hernandez på, på bakkerne, så det er jo så, og som, Hernandez, som vi husker det fra, ja, fra, fra 2018.
2: Lucas Hernandez kan også gå ind og spille ind. En ja, men Mæl Mellegaard, han, han det
3: ligesom har lagt sig, sig lidt fast på, at
1: de ja. fire og så, det, så ser han ham som venstre ja. ja, det er jo lidt interessant det her. Han har jo spillet med tre nede ja. bagved på det seneste, men så i forbindelse med udtalelsen af det franske hold, der siger Deschamps, at det bliver en 4-3-1-2-formation, at de kommer til at spille fransk. Frankrig. Det
2: er også fuldstændig ulogisk.
1: Ja, men det handler vel lidt om det her med at sige... To spillere, som var helt centrale i 2018, Kongté og Pogba, ja. er begge ude med skader. Ja. Så de vil have tre ind på den midtbane i stedet for kun to.
2: Men de har bare. Altså jeg, jeg synes jo, at den centrale midtbane de er de dårligste, så det er sjovt, at de vil proppe tre mand ind der. Jeg er heller ikke sikker på, at han spiller 4-3-1-2 mod Australien og Tunesien. Det synes vi ville være ulogisk. Jeg ville synes, det,
3: var jeg tror, det, jo, det er det sjove, han er. <laughs> jo,
2: jo, og, og det, er også, det er også et spørgsmål om, hvor, hvor skal du have Mbappé hen i det her? Også, fordi når du spiller med to mænd på top i Benzema og Mbappé, så kan Mbappé få lov til at spille ren angriber. Det er hver en helst. Hvis du skal spille øh, 4-2-3-1, så bliver han nødt til at spille lidt mere på kanten, men selvfølgelig med ret til at rome frit, som han har lyst til. Ikke? Men øh, der ligger måske noget i, i øh, at tage hensyn til Mbappé og hvad han helst vil spille i den situation. Men altså den centrale midtbane, det, jeg synes bare ikke, de har ret mange gode spillere, og hvis du spiller en 4-2-3-1, så kan du have Kommanden eller Dembélé eller sådan noget på den anden kant.
3: Ja, det vil et... jeg synes var mere ja, logisk. Men ja, man ser det også mere, når man, når man ser sådan den her forventede opstilling så derop, det er sådan op. Det er mere forsigtigt. Øh, altså man kan sige, den første trive Ligger nok rimelig fast lige om de spiller med tre eller fire. Ikke? Altså med, med Chris Mbappé, og, Mbappé ja, og Benzema ja, helt ja, fra ham, og så bag Griezmann hængende bagved. Det har, det har ligger ret fast i lang tid, ikke? og så er det så lige, hvordan de her lag bagved, ikke? Og, og de valg, han kommer frem til her, så er det jo altså ikke, det ikke så meget offensivt, der kommer, der kommer længere bagfra. Ikke? Fordi en firebakkæde, ja, så er det altså Pavard og Lucas andres som jo, det er forsvarsbakker. Og så de centrale midtbanespillere, det er jo heller ikke de, de allermest offensive typer, der, der, der så ligger til at, at spille her. Altså igen den her ja, budet på, på, på startopstilling, det var så med, med, med Fofana øh, som, som stod til at skulle starte inden, og med øh, Chomani fra Real Madrid, og med Adrian Rabio som mm. den sidste. Altså, det er jo mm. ligesom den tremandsmidbane, de, de lige nu ser for sig.
1: Og heller ikke de mest øh, prøvede spiller. Nej, det er det
3: nemlig ikke. Så det er jo sådan lidt, kan man sige... Er vi sådan lidt hen imod noget 2018. 2018, i hvert fald med den der bagkæde med, med de mm. her to, Pavar og Lucas Alante, som, som bakker, ikke? og der havde Bles Matuidi var jo også den der balancespilleren, ja. frem for at have sådan en mere offensiv kantspiller i den ene side.
1: Men det helt store spørgsmål er jo, om Frankrig de kan vinde VM uden Konter og Pogba på den centrale midtbane. Er det her hold stærkt nok til at gå hele vejen og forsvar guld? Altså, der er jo nogle af de her spillere, Thurmanie
2: og Foufana, som, som er unge spillere, og som er spillere, som kommer til, som kommer til at fylde meget verdensfølgelse de næste 10 år. Men er de klar til at gøre det nu? Det er interessant med de to. De spillede jo sammen i Monaco, ja.
1: og havde et, et rigtig godt markerskab. der, men, men Foufana er jo også en fantastisk øh, historie, det her med, at han han blev droppet lidt efter, han øh, var på Clairefontaine. Han får ikke nogen professionel kontrakt, hvor kammeraterne får kontrakter. der han, bliver han pizzabud for, for at tjene lidt, og han er lige ved at droppe den her drøm om at blive professionel fodboldspiller og studere i stedet for, at han, han bliver tilbudt en kontrakt, og derfor er resten så historie. Men det er jo sådan en lidt atypisk vej, han har taget.
3: Ja, ja, ja altså, men man i hvert fald sige, at nu får vi testet det her. Vi har talt om i mange år om Frankrig, og det to eller tre nærmest lige gode landshold. Det her viser måske alligevel, det, det kan de jo alligevel ikke. Det er jo selvfølgelig klassespillere, der, der kommer ind. Altså nu, nu nævnte vi bare forsterspillerne, hvad det så er for nogle alternativer. Ikke? Men det er jo stadigvæk lidt mere altså noget nyt, der så bliver, bliver sat sammen. Ikke? Og så har vi jo ovenpå det... Der har vi så også Karin Benzema-spørgsmål, mm. øh, som jo slutter i, i Real Madrid her op til VM med sådan en skade, som de ikke rigtig kan blive klog på. Så regner man med, om næste gang er han nok klarer, det var han så ikke. Næste gang han nok klarer igen, det var han så heller ikke. Man frygter lidt, at det er noget, som er mere alvorligt, end man sådan lige har, har forestillet sig. Ikke? Så det, det kan også godt være, at det er i spil, at han måske heller ikke står der til, til den første kamp.
1: Og i hvert fald, de kan ikke bruge en kung -kun, hvis øh, det skulle vise sig, at Benzema ikke er klar. Det
3: altså, isolerer det jo ikke. Altså, kan man sige, det er en indskifter. Ja, det, er en, det, er, det er jo sådan også en vild indskifter at hey, mm -hmm. ikke når man ser, hvad han har gjort, gjort i Bundesliga. Men han er stadig sådan en... Ja, på for fra Frankrig han det han har, han han det har han ikke rigtig har til. det har han ikke.
1: Men, men hvis du ser Bundesliga, jeg tror, han blev valgt til den bedste spiller i Bundesliga ja, i sidste sæson. Han har været ja. godt kørende på et uh, Leipzig-hold, som ellers ikke har været særlig godt i den her sæson. Ja. Ja,
2: det er jo den der, trods alt, den franske bredde. Nu er han så væk. Så derfor så kan man ikke rigtig bruges Men det er jo sådan nogle spillere, som jo ville være angriber på 25 af de
1: andre VM-mål. Hvem tror jeg at Deschamps udtager i stedet for? Uff, kan her i sidste øjeblik? Altså, der var jo det her Ben er blevet nævnt. Ja. Uh, Colomuani, stor angriber fra Frankfurt, holdkammerat med Lindstrøm der.
3: Ben han han har alligevel været en del inde omkring her i, i Nations League. Det er sådan lidt en, en ren målskor. Uh, men uden at for alvor have sat noget aftryk på det franske landshold, der er jo så hård konkurrence der.
1: Men det fortæller også, også lidt om bredden, det her med, at vi står og taler om, at de nok klarer den uden en kungo. Mm. Altså trods alt. Altså, sige, hvis det var en spiller på det niveau, der blev skadet for Danmark, så havde det været gule bjælker. Det lidt anledes. Jo, jo,
2: og, og de bliver verdensmester uden Benzema. Altså, Benzema er også tilbage fra,
1: fra de her seks
2: år, hvor han ikke har spillet på landsholdet på grund af hele den her afpresningsaffære med øh, jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder. Val Valbuena. Ja, Valbuena, ja, lige præcis. Æ, så, så man blev verdensmester uden ham med Giroud med, med på toppen, som så bare ikke rigtig laver nogen mål. Så men altså, hvis ikke Benzema bliver klar, jamen, så bliver det så Giraud, der kommer ind i stedet for, ikke? Og så er det så det her med Formel 1 og go kart. Men,
1: men det er jo et godt tegn, det her med, en angriber, der ikke skal mål for Frankrig. Altså <laughs> i 1998, jeg tror heller ikke, han scorede. Nej. Og alligevel bliver de verdensmeestre Giraud. Ja, han har lavet masser af mål for Frankrig, men to er ikke 000. ved det, det, er det, Nej, det er det, de mangler. <laughs> ja, er den næstmest scorende efter ja, Det, det er det, det, der
3: er lidt paradoksalt. Han måske tager den rekord under VM.
1: Ja, det gør han jo nok ikke. For han scorer under det. Nej, det er så rigtigt. <laughs> Hvad er ellers jeres øh, syn på Frankrig? Altså, man har lidt at sige, det kan blev rigtig godt, men det er også en potentiel katastrofe. Ja, så er der jo også
2: altså, de her spørgsmål omkring øh, omkring Det er det som jo har, har siddet der i over 10 år efterhånden mm. nu, og, og har jo bygget noget op, og har, har vundet et verdensmesterskab, og har vundet Nations League, øh, og har fået at vide, at, 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 at forbundsformanden, jamen, altså, din kontrakt udløber. Hvis vi når en semifinal så må du selv bestemme, hvad du vil. Men altså, det er jo også en, er noget af en presbold, presbold at få, ikke? Fordi din Zidane, Zidane står klar i kulissen til at overtage Hvor man regner med, ikke? Ja, hans tillede holdkammerat fra ja, ja. VM-holdet i år. Ja, præcis, præcis. Så det er jo det her med om altså, hvordan, hvordan altså, gør det det samme endnu mere forsigtigt? At han ligesom mm -hmm. skal forsvare sig til det her, eller hvad? Det det, det, det er et ekstra pres, der ligger inde på det her landshold her. Ikke? Så, øh, men altså, de fleste har jo Frankrig som tredje, fjerde favorit i, i vm udrund, og det er der jo en grund til, at det kommer ikke til at ændre sig, selvom de er ja, med.
3: Det er godt blive franskhold, der kommer til at slæbe sig lidt gennem gruppespillet, altså uden at spille særlig prangende, at ligesom, nu skal de lige have fundet sig selv. Det var jo det, de gjorde i i 2000 og, 2018. Ja, det var jo bestemt ikke særlig imponerende. Jeg tror ikke, vi var ret mange, der sagde om, at Frankrig vil vinde VM efter gruppespillet var, var overstået. Ikke? Altså så de starter virkelig først med den her 8. dels mod Argentina, som var det her festfyrvækkeri af en, en, en fodboldkamp, og det, det kan jo godt blive noget af det samme, de skal håbe på igen, ikke? at de ligesom kan bruge gruppespillet på at få samlet den gruppe, de nu har til rådighed.
1: Det var også en lidt uh, meget kalkuleret resultatfodbold, men det var jo også den her sidste kamp med Danmark, de var, hvor de ja, vidste, at de ville vinde gruppen. Ja, ja, den,
3: det er rigtigt. Den, den, den var lidt uden for nummer, ikke? men de først, to første kampe. Altså, de var, de Peru, var decideret heldige mod jamen, Peru, ikke? Øh, og mod spiller de også dårligt. Ja. Øh, så det var, ej, det var, det var, det var ikke så særlig imponerende, hvad de viste der.
2: Men det er jo som har Kilian Mbappé, som jo kan blive VM's bedste spiller. Øh, og det er et hold, der har Griezmann, som er begyndt at få lov til at spille fuld kampe igen, og ikke bare blive skiftet ind efter 60 minutter, ved fordi nu har de fået den her aftale med, med, med at han mm. ja, nu er han blevet købt, og så behøver de ikke det der med, at han kommer at spille en halv time med
1: kampen. Han er jo Sådan. også en interessant historie, Griezmann. Altså, han var jo den store stjerne i 2016. Nu er han ikke længere den store stjerne på det franske landshold, men han er stadig en meget, meget vigtig spiller, og det virker som om, han egentlig har det okay med, at øh, spotlightet ikke er på ham.
3: Ja, det, det, det er jo hans, hans evne, til at, godt at kunne, kunne indstille sig på det her. Ikke? Altså meget, 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 meget stærligt. Og, og tror jeg netop præcis derfor, ekstremt vældig og respekteret. Og, altså, han, altså det altså sjovt, at har, alt, har jo ikke været tvivl om Griezmann på, på noget tidspunkt, selvom han jo har haft det her, forløb over to-tre år, hvor han jo ikke har været lige så god, som han var før. Altså hele tiden, at Barcelona var også svært for ham, ikke? men det var jo ikke sådan, at han så kom til, til, til diskussion, altså heller, Du kan jo huske, når de sidste i juni også, hvor altså, der kommer en Kunku, som vi lige har inde på, han kommer fra den her super sæson i Leipzig, og når man sammenligner det med Griezmanns sæson i Atletico Madrid, altså, der er jo ikke tvivl om, at en Kunku været på et højere niveau, men der var det jo helt tydeligt, han holdt stadigvæk fast i Griezmann.
2: Og så lige et sidste svagt punkt øh, på det franske landshold, øh, anfører. Og målmand med 139 landskampe, Yggel er ikke, hvad han har været, når man sådan ser Tottenham.
1: Nej, det har han ikke været i nogle år.
2: Nej, det er jo det. Han har det med at, at lave nogle fejl. Jeg ser i VM-finale, laver han fejl. Ikke? Så, øh, men øh, ja, det er, det er ham, der står. Og det, ja, deres bedste bud, Manjang der fra, fra Milan, er skadet. Ja. Øh, så, så det bliver Yggel der kommer til at stå den men ikke, at de, hvad skal man sige, de offensive dyder opvejer de defensive svagheder for for og trods alt, i hvert fald indtil det begynder at blive alvorligt med nogle lidt svære kamper. Der kan man sige, at igen det her turneringstræ, som vi snakker om så meget, og vi, tror, altså, vi prøver sådan at regne ud, hvem, hvem bliver nummer et og nummer to. Hvis Frankrig vinder og det ikke? Jamen, så ligger de til at møde Polen eller Mexiko i en 8. finale. Ja. Det lyder rimeligt. Så er det England i en kvartfinale. Det lyder også rimeligt. England er også i krise, ligesom Frankrig er. Og så er vi fremme ved en semifinale, som måske er Spanien eller sådan et Tyskland. Ikke? Og så...
1: Ja. Jeg kan se, at du har spillet turneringen derhjemme, Thomas, Så det er godt, du er i forhold. Det er lige her. Jeg har i hvert fald
3: spillet den der sidste runde, ikke? fordi det, det tror jeg altså kan komme til at, at spille en rolle. Vi er også lidt inde på det i Argentina-podcasten, det her med, at Danmarks gruppe bliver spillet færdigt først, og så Argentinas om aftenen. Sådan mm. Så Argentina, når de går ind til deres sidste gruppekamp, så ved de altså, hvem der er blevet og to i den anden gruppe. Ikke? Ja, nej, så det kan jo godt spiller, være, at... Vi spiller kl. 16, ja, og vi spiller kl. 20. Så det kan jo altså godt være, at den der med at Danmark, det simpelthen er simpelthen har lykkes at vinde den her gruppe foran Frankrig, og så tænker man, nu slipper vi fra Argentina, og så stiller Argentina så et B-hold i deres sidste kamp og bliver så kontor i deres, deres pulje, fordi de måske stadigvæk helt gerne vil undgå Frankrig.
1: Vi møder franskmændene i den anden kamp, det er lørdag den 26. november. Vores første modstander er Tunesien, som vi møder allerede tirsdag kl. 14. Jeg lavede en stor optakt om de afrikanske lande i sidste uge med Busta Emil Kirchner. Og han var ikke skræmt over tunisernes styrke. Han øh, sagde, at det var et hold, som vi ikke skulle være så bange for. Deler I hans op til optimisme, når I ser på den tunesiske trup? Altså, man, man, man kender jo ikke den tunesiske trup.
2: Øh, hvor man jo sad lige og kiggede de her fem afrikanske lande igennem, ikke? altså Senegals trup, den er rent europæisk. Det er 26 spillere, der spiller deres fodbold i Europa. Tunesien er nede på kun af 11, som, som det hold, der har færrest europæiske spillere med. Og det, at, men, altså, der, der er jo stærke ligaer i Asien også, og, og stærke klubber i, i Tunesien også, øh, som plejer at gøre det godt i de, de afrikanske termestiksturneringer osv. Men de fortæller bare et eller andet om, at det er, en, det er sådan lidt en ukendt størrelse, man har med at gøre. Og, og det er jo et hold, som er sådan, hvad skal man sige, defensivt, solidt, stærkt kollektiv. Øh, ikke scorer ret mange mål, øh, og som heller ikke kommer fra sådan, at have, have sådan en fantastisk formkurve, eller noget, altså, altså, deres kvalifikation til VM var jo også, de kvalificerer sig på et selvmål, mm -hmm. ude mod Mali, ikke, og, og spiller som 0-0 på hjemmebane, og det, det siger meget godt om, hvad det er for hvad det er for
1: tunesisk hold, der, som, som ligesom kommer. Ikke, over... ja, du siger, de har otte spillere fra den tunesiske liga deres truppe, har de også spillere, der er i Ægypten, Saudi-Arabien, Katar Kuwait, altså når vi ser på de europæiske klubber, de er spillere fra, så er de største klubber Montpellier og FC køn. umiddelbart. Det er altså niveauet på det her tunesiske...
3: Fire spiller i alt fra de fem store ligaer i Europa. Og de klubber, de spiller for, det er jo så ikke de største klubber i de ligaer. Man kan også nævne Salah og Lorient i Frankrig. Så det er jo langt nede i det europæiske hierarki, de ligger. Og de er heller ikke... Du ham fra Montpellier, Vabi Kasri, som som jo er en, der har fyldt meget på, på det her land så i mange år, den næsten mest scorende i deres, i deres historie, Man han har altså ikke scoret sin august for Montpellier, øh, skiftet til i, i sommer, så det er ikke sådan en at dem, der så er de offensive profiler for ham. at han så kommer flyvende ind i, uh, ind i form, ikke? så har de så ja, ham, der spiller i, i Al Arabi i Qatar, uh, Josef Sagni. Øh, som har som spillet i Fældens Landskamp, så været været en del af det der hold i, 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 i rigtig mange år. Øh, og det det man sådan lidt. Hvad kan det så betyde nu? Du var inde på det, at der er mange tunisere, der bor i Katar, men sådan en spiller, som er en profil ja. i den lokale liga, er der et eller andet ekstra omkring sådan en spiller?
1: Det er jo en spiller, der er blevet rygtet til store europæiske klubber, eller i hvert fald større europæiske klubber igennem årene. Jeg mm. tror, han har spillet et halvt år i Belgien i... Løjven, ja, eller noget ja, af den ja, sti, ja, ja. Og så tilbage til Katar, hvor han åbenbart synes, det er sjovere at bo. Ja, så, og, og så bliver han korsbåndskadet kort før VM-slutrunden i Rusland. Som,
2: som, han var en af dem, som de virkelig havde satset på, at det var ham, der skulle kunne løfte dem op til et eller andet. Ikke? Og så er han væk, så det her, det er sådan, det er hans sidste slutrunde, forventer man. Ikke? Så det, 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 er, det er bestemt en, en spiller, der er værd at, at lægge mærke til. Og så er der selvfølgelig også uh, Brøndbys Anis Ben Slimane, som jo er interessant, og som, sjovt nok ikke, der er mange idealopstillinger rundt omkring i de forskellige medier, hvor han ikke optræder i. Den, du så har fundet som er en af de nyeste, der optræder han på. Og han kommer sikkert også til at spille for starten. men dermed han ikke er væk i alle idealopstillingerne. Det er jo, fordi han ikke var med i de her som hvor de kvalificerede sig til VM. Men det var der sådan rent faktisk en meget sjov historie til, fordi dagen før de skal spille den her afgørende kamp, der er der nogle af de her europæiske spillere på det tunesiske landshold, hvor træneren, han siger, nu træner vi samme dag, samtidig med, at vi skal spille. Og så må I prøve at mærke, hvad I siger til det. Der er 41 grader i Mali, det I spiller. Øh, efter fem minutter af den her træning, der kigger de her fire europæere, som står til måske at skulle starte ind i den her kamp mod Mali. Og de var sådan, jamen det her det kan vi jo ikke spille i. Og, og, og Slimane er sådan, vi kunne ikke trække vejret, vi kunne ikke løbe. Så derfor så vælger så på baggrund af, af, af spillerne selv at sige, okay, så skal vi have nogle spillere, der er mere vant til at kunne spille i 41 grader. Og så vinder de så 1-0. Og så er det jo Never Change Winning Team, og derfor kommer Ben Slimane heller ikke med i, i den anden kamp. Og derfor så er der måske sådan lidt, har der måske været lidt tvivl omkring, at han har skulle være med. Ikke? Og det, men jeg, synes jo, det, jeg synes, det er en rigtig fin historie, at, at han er med, og jeg glæder mig til at se, hvordan han kommer til at gøre det. Jeg kan godt lide det her billede af, hvordan han under VM i 2018, der sidder han som andendivisionsspiller og følger Danmark og følger Tunesien og skifter tror jeg alt efter, hvem den skal se, hvem man holder med. Ikke? Og nu er det så Tunesien, der så skal spille mod Danmark, og han køber. det forlyder vist, at hans, hans søskende holder mest på Danmark.
3: Det må være så specielt ja, det at spille sådan vildt. en kamp i Avaldorp. Det, uh, det, det bliver en speciel dag i hans liv.
1: Ja. Han spillede mod Brasilien, da de spillede i september nede i Paris, så, så må vi jo se, om han er med i dag, fordi kl. 12 der møder de Iran i en testkamp, hvor vi et af, om Anis Ben Slimane starter inde eller ude for tuneserne, men det viser over alligevel også lidt at sige, at det her er en spiller, som ikke er sikker på at starte ind i Brøndby, der formentlig starter inde på et VM-hold. Altså fortæller jo lidt om den styrke eller manglende styrke, som tuneserne også har.
3: Ja, der var en bred opfattelse af, at det her det er måske det dårligste af de fem afrikanske hold, ikke? og de var heller ikke, de var jo ikke særligt imponerende i 2018, og de var aldrig gået videre for en, for en gruppe, har vundet to ud af 15 VM-slutrundekampe i historien, så de har været med nogle gange, men har jo reelt aldrig sat noget nævneværdigt aftryk på, på VM.
1: Og så er der jo en interessant ting. Jeg sad og kigge på deres trup. De har udtaget fire målmand, turneserne. Ja, det er noget, som de også undrer sig over i Tunisien, kan jeg sige. Altså blandt andet har de en 38-årig målmand med Matloti som er en af deres store spillere igennem historien. Men det er lidt interessant at han ikke har været med siden 2019 på landsholdet. Han blev alligevel udtaget til den her truppe og fik nummer et. Og der er en journalist her, en der hedder Suhail Kimida, som siger, at der har været stor kritik af det her, fordi folk de forstår ikke, hvorfor vi har brug for fire målmænd slet ikke at den ene er Matloti hvis sidste landskamp var tilbage i 2019 mange folk er forvirret altså hvorfor har vi brug for fire målmænd? Hvad tænker I om denne her situation
3: med fire målmænd? Jeg synes det virker, det virker lidt af, lidt voldsomt, men jeg mener fik ikke en skade under, under VM sidst på målmandsposten i en af kampene i Tunesien? Jeg spillede i hvert fald den sidste kamp, Det kampen, kan, kan være de med Panama af, <laughs> det er blevet skræmt lidt af lidt af det men jo jo, det virker jo det virker jo, det virker jo unødvendigt Altså hvor ofte er det, man har brug for den tredje målmand i truppen? Ja,
1: der er jo den her i hvert fald snak om i Tunesien, at siger, men, du får jo 10.000 dollars per dag af FIFA, altså klubben, den klub, der har spilleren. Vil sige, det er jo en god forretning for en klub, der måske ikke har så mange penge at have en VM-spiller med. Jeg ved ikke, om det er forklaringen på Tunesiens fire målmænd, men det er i hvert fald noget, der bliver spekuleret i i Tunisien. Det er sådan lidt, lidt øh, optiktsvækkende. Der er faktisk kun ét andet land, der også har fire målmænd med, men det er måske med en lidt bedre grund. Schweiz har taget fire med, men det skyldes jo, at øh, Jan Sommer er rejst til VM med en øh, ankelskade. Han blev skadet den 18. oktober, øh, har ikke spillet siden, så de har altså også valgt at tage fire med. Man er dækket meget godt ind, hvis Sommer ikke skulle blive klar, så har de Græk og Kobel fra Dortmund øh, men altså, som sagt, nu må vi se, hvad Tunesien stiller med kl. 12 onsdag i dag. Der møder de Iran i en testkamp på udebane. Værdien af sådan en testkamp. Hvorfor er det Danmark ikke, kring?
3: Jamen, jeg, jeg går ud fra, at de heller vil træne. Mm. Det er jo ofte noget, julen man taler om. De har, manglende, de har meget få træningspas. Han vægter dem jo meget, meget højt. Og så er jeg nok en større værdi i det.
1: Der er jo
3: jeg ved ikke, om der har været en... Nogle overvejelser her til sidst, når man så ser den her tilstand, som den danske trup, trup er i. Altså en detalje, jeg lige læste, som, som jeg ikke fik, fik nævnt der ved den danske trup. Jeg så en opgørelse over, hvor mange, hvor mange minutter har spillerne i de 26 VM-trupper spillet i det her efterår. Og der ligger Danmark faktisk i den laveste tredjedel. Danmark er det, lave, det laveste af alle de europæiske hold. Alle de 13 europæiske hold, der er Danmark det hold, hvor spillerne har spillet færrest minutter i efteråret. Og det er jo sådan en tydelig jeg kan sige, dokumentation af det her med, at der er en række spillere, der har været skadet, eller som ikke har været stamspillere. Og det er jo i hvert fald markant, at Danmark ligger, øh, ligger, ligger så lavt. Ikke? Og der kan man så mene, at nogle af de spillere kunne måske godt bruge, have brugt en kamp. Okay. Så jeg, og jeg ved ikke, om man har, om man har gået, det er jo ikke noget, jeg hørt noget om, men om man har gået sådan de sidste par uger op til, skulle man alligevel overveje at få en, prøve at få en kamp lagt ind, eller mener man, at, at træning kan, kan, kan være lige så godt?
1: Kroatien, Argentina, Tyskland... Meksiko er blandt de lande VM-hold, som i hvert fald har en kamp i dag, onsdag. Så det, der er jo lidt at følge med i, det har Danmark. Så ikke. Hvad tænker du, Thomas, havde du gerne set en testkamp for det danske hold inden VM?
2: Nej, ja, altså jeg, jeg, jeg kan godt følge Kasper Juhlmann, og jeg ved, og jeg ved hvor, meget, hvor meget Kasper Juhlmann han ligger i de her træninger, hvor meget han kan få ud af de her træninger, det har vi jo set i forhold til, hvordan han har været i stand til at flytte holdet på forholdsvis få træningspas, og hvordan han også har, har stået og undervist også journalister op i, op i Helsingør om halvrum og ydersider på straffesparksfelter og osv., og ikke sådan? Altså, og det er jo det samme, han har gjort med spillerne. De kommer så nok noget bedre forberedt, end vi har gjort, når vi har stået og snakket med ham. Så, så han får, altså, jeg, jeg er sikker på, at han får rigtig meget ud af det, men selvfølgelig vil Christian Mørkård have godt af at spille en halvleg. Øh, og ligesom mærke det og komme ind i det igen, ikke? og Kasper Dolberg ville have godt af at score et par mål mod en inferior modstander. ikke? Altså, selvfølgelig vil de da det. Øh, men det har været, jeg tror, det har været svært for mig at vurdere. Og kan man så nå at sætte noget op med så kort varsel? Det er jo også et spørgsmål.
3: Og så er der så selvfølgelig også rent logistikken i det, at. Danmark træder forholdsvis tidligt ind i, i VM allerede tirsdag, hvor mange af de hold, der så spiller de her testkampe. Det er så dem, der måske først går ind i turnering onsdag eller torsdag, så der er en ekstra dag at arbejde
1: med. Danmarks sidste gruppemodstander er Australien. Vi møder dem den 30. november. Det er Australiens 5. VM-slutrunde på stribe, men der er ikke de store forventninger til Graham Arnold's mandskab. De har også været pladet af skader i Australien. Arnold han udtog ikke sin svigersøn, Trent Sainsbury, og han fandt heller ikke plads til West Bromid Albion's Tom Rogic. Martin Boyle blev udtaget på trods af, at han har kneproblemer, og så kom Veronas Aidin Rustic med, selvom han døjer med en ankelskade. Og så er der Stokes, Harry Azutar. midtforsvaren har spillet én fodboldkamp det seneste år. Han været ude med en korsbåndsskade i et år. Han fik comeback i the championship mod Luton tilbage den 8. november. Han står til at skulle starte VM for det her australske hold. Hvad tænker I om det, at de har en formentlig en mand i deres startupstilling, som kun har spillet en fodboldkamp på et år efter at have været ude med en alvorlig knæskade?
2: Jamen det er jo, det siger jo noget, om, at han ikke er nogen, at der ikke er nogen voldsom bredde i den her i den her australske trup og, der, og at det er en australsk trup, som er betydeligt dårligere end den, som var, var med til VM i 2018. Altså, det er nogle... Altså, Tom Rogic fra, fra, fra West Bromwich er... Altså har haft en stor karriere i Celtic og har gjort det rigtig godt derop, men er så skiftet til til at i sommer og har ikke spillet ret meget og så har han øh, der er et par kampe han ikke har været med til han meldte afbud til blandt andet den her play kamp både Peru som de vinder på grund af personlige problemer så han har været ude i et par kampe også som har været meget afgørende men, men at han ikke er med det, det er også sådan ret ret for ikke og så nævner du Martin Boyle den her højre fra Hibernian som øh, har de her knæproblemer og de knæproblemer er altså så alvorlige, at man har netop nu i går flået en potentielt reserve ind til at sidde klar, hvis de finder ud af, at bøjelæg ikke kan spille. Så det er, det er ikke noget stærkt australsk hold, og de er meget langt fra at være lige så gode, som de var, da da de, de spiller mod Danmark ved VM i 2011.
1: Ja, der er ingen Kjul, der er ingen V-Joker, der er ingen Cahill den her gang. Ej, ja, det var så held, at
2: man kan sige, Cahill var med sidste gang, men jeg ja. var mest med som sådan en, en joker, ikke? Altså, men jeg tænker bare mere sådan navnemæssigt, der mangler altså, de, altså. Altså, det. Nej, altså det er Matthew Ryan, som vi jo kender fra FC København, det er Arvon Mabille, som vi jo kender fra FC Midtjylland, og så er det Aaron Moye, som... Øh, havde et par rigtig stærke sæsoner med, med Sanka i Huddersfield, og, og lige nu spiller i Celtic og, og gør det fint. Det er jo sådan de der tre navne, men sådan, når man lige kigger ned over truppen, og man tænker, okay, de der de tre, de kender jeg ikke. Og så hvis man begynder
1: at sige. Med Frankfurt sidste sæson i okay. Europa League Inden han skiftede til Verona Hvor han så ikke er rigtig har gjort det specielt godt Og de ligger vel også sidst i serie ja, Og så, så er han
3: stadig den ankelskade Du siger ja, han er udtaget Men ja. han er stadig tvivlsom, ikke? Og hvad er det for en forfatning Og du nævner midterforsvaret Hvor altså den anden midterforsvar Ved siden af ham der lige vendt tilbage fra at være været ude et år Jamen øh, <coughs> den anden han har lige været ude i to måneder Kai Roll som spiller for Hearts i Skotland um, Så det er, at det, det er bestemt ikke noget prangende hold Altså nu nævner hvor mange, hvor mange spillere Havde Tunesien i de, i de fem store ligaer Altså Australien har to. Det er... Altså, rust, fra, fra Verona og den anden, det er jo så med Bill, men han spiller jo ikke i Gartis. Det er i hvert fald meget, meget begrænset, hvor meget spilletid han har fået. Ikke? Så det, det, er jo et, det, det er jo et land, der er faldet meget, meget dybt i forhold til, hvad de, hvad, hvad, de, hvad de har været. Og de var jo allerede... De var allerede langt nede i 2018. Og der havde jeg, været, jeg havde selv været nede i Australien op til, for ligesom at, at høre historien om, om det her fodboldnation. Ikke? det er jo en, det er en, en fascinerende historie, øh, hvor, hvor det her fald, de har oplevet, er der mange, der så sådan en meget tydelig øh, årsag til det. Øh, og det handler om sådan, hvad fodbolden, altså fodboldens rolle i Australien, hvad det historisk har været. At tidligere så var det, Altså australsk Fodbold, det var, sådan, det var lidt en rådbutik, og det hele var bygget op om alle de her etniske klubber, som er blevet dannet af efterkommere og alle de mange, mange millioner indvandrere, som, som bygger det, det australske samfund. Altså der var den kroatiske klub, den græske klub, den, den italienske klub, det var ligesom der, det hele foregik. Men hvad skete der så i, 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 i nullerne? Så ville man rydde op i det her. Der var mange problemer i det her. De her fodboldkampe mellem de her etniske klubber, det blev lidt sådan nogle stammeopgør, og så kunne... Øh, problemerne fra Europa kunne blive overført til en fodboldbane i Australien, når den serbiske klub skulle møde den kroatiske, og det, det gav for mange problemer og hvis der skulle afsøges en australsk nationalhymne, så blev den overdøvet af den græske nationalhymne, når den græske klub spillede. Det vil man gøre op med, man vil gøre det mere og man vil også gøre det mere øh, attraktivt for sådan almindelige australske familier at komme til den europæiske form for fodbold, fordi man også er også i hård konkurrence med de andre populære sportsgrene, og derfor så dannede man så den nye A-League, øh, som skulle være den her mere strømlignet professionelle, kommercielle liga. Det har den så også været. Den har haft, øh, haft fint succes. Der har også været mange danske spillere, der har, der har været dernede siden da. Det er jo noget helt, helt andet end de her gamle traditionsrige etniske klubber. Altså, nu besøger jeg selv Melbourne City, som er den her filial af Manchester City, og kommer op og besøger den her klub. Altså, det er som om du lige lander i Manchester, som så bare ligger på den, på den anden side af jorden. Altså alt er lyseblåt, det er de samme farver, logoet ligner det, og man prøver ligesom at tage metodikken med fra, 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 fra Manchester City. Så den del har været fint nok. Men, som jeg så fik at vide dernede, at deres nyansatte øh, tekniske direktør for fodboldforbundet, en belgier, man havde hyret ind for ligesom, at rette op på det hele, man glemte en ting, da man startede i man glemte lige at sige til de her klubber, I skal også have talentudvikling med. Det, det, det var simpelthen ikke noget krav, så derfor gjorde det, at overgangen fra de her øh, spillere, der blev uddannet i de etniske klubber, og så til det nye udtryk for om startens fodbold har været enormt svært for dem. Altså fordi lige nu, hvor blev de dannet henne? Ikke? Altså de her klubber, de har regel, havde reelt i starten kun et seniorhold, og de gamle etnisk klubber mistede fuldstændig deres, deres betydning. Ikke? Og det har bare efterladt et kæmpe tomrum. Altså som ham, han sagde, ham her Erik Abrams, der var teknisk direktør, vi har, vi har tabt 10 år. Og sådan det. Og det er så det, de stadig kæmper for. Ikke? Dengang talte han om, det, vi taler om nu, det er en langsigtet plan, som skal få Australien på fod igen. Vi har et håb om, at vi i 2025 eller 2030, så kan Australien være måske tilbage blandt de 15-20 bedste i verden. Altså der, hvor de var i VM 2006, hvor det var en gylden generation, som ligesom var, var opfosteret i, i det gamle system. Ikke? Så det er sådan den, den underliggende årsag til, hvorfor er det egentlig, det er sket af Australien. De har så meget dårligere et hold, end, end det, de havde for, for nogle år siden. Ikke? For lige nu så er det... Bare det, de er med ved det er jo det er en præstation i sig selv, ikke? fordi det var, de var jo noget undertippet, da de skulle uh, møde Peru i den her playoff-kamp.
1: Jeg tror, de spiller 20 kampe på deres vej. Og det er jo anden til, gang, gang i træk, at de er
3: på den der kæmpe omvej. Ikke? Nu, ja. der I 2017 var jeg selv dernede, det var den aller sidste ja, den normale kvalifikationskamp, hvor de møder Thailand. Ikke? Men der ender de også med, at de kan ikke spille sig direkte med sig, så der skal de også gennem to gange playoff øh, for, for at... Øh, med. Der havde de så en, en mere nådig vej, øh, hvor de skulle møde et hold fra Nordamerika. I den sidste var det Honduras, øh, tror jeg det var. Den her gang var det så Peru, hvor de jo var under tippet. Men der havde de så deres, deres nye kultheltet Dancing Goalie. Andrew Redman, der blev skiftet ind til allersidst på bedste Louis van Og så kom han så ind og dansede og forvirrede de her peoriner, så, øh, så de kom med. Men det er ikke det er ikke noget særlig godt, holder sig
1: Jeg tror, at den her VM-rejse varede over 1000 dage. Altså fra deres første kamp, til de endelig kvalificerede sig i sommer, efter den her meget dramatiske straffesparkskonkurrence, som du er inde på. De har en enkelt ung spiller, som, som er lidt interessant. En, der hedder Garand Kual, øhm, som skifter til Newcastle i den ja, efter nytår. Han har aldrig startet en ligakamp for sin klub, han har spillet en enkelt øh, landskamp, men det er en, en angriber, som de jeg ved ikke, om de håber på sådan en Michael Owen-effekt, eller noget af den stil. Er det, er det en, en stor joker type der? Ja, Landsholdsdebut
3: i september, ja. øh, og så er der den her, at han jo har de her sydsudanesiske rød, altså ligesom hvor Bill, mm. øh, så det er jo ligesom den næste i det her indvandrersamfund. Der er der sådan i de senere år, at der så kommer flere derfra, øh, som jo så også øh, er kommet til at præge, præge det her landshold, hvor, hvor, hvor Mabel er med. Men, øh, men ja, en, en selvfølgelig spændende, talentfuld. Han, han, han skal nok kunne noget, når Newcastle ham, ikke, men det siger jo også noget, at altså, de bare ikke har så meget, så han kan komme med, selvom han er så ung og uprøvet.
1: Altså, hvis vi ser en dansk forbindelse, så er der også Joel King, som jo spiller i OB til hverdag, og så er den tidligere Brøndby-træner René Møllestein faktisk assistent, eller en af assistenterne på det her australske landset, som vi nok ikke skal forvente os for meget af. Altså, det vil vel være lidt en katastrofisk ikke slående.
2: Og alligevel så spillede de jo 1-1 mod dem ved VM i Rusland, og jeg sad mm. og så highlights fra kampen i går, ikke? og altså Australien, Australien havde lige så mange chancer som Danmark i den kamp. Ikke? Ja, den
3: var meget jævnbjørn. Ja, det
2: var den jo. Jeg, jeg kan huske, jeg skulle sidde og se den på et pizzeria i Lufthavnen i Moskva, og det der TV, det blev bare ved med at slukke. Jeg, kunne, jeg fik desværre kun set den meget sporadisk, men highlights, det viste også, at det her med, at, at det var lige, men det, altså, det var også et fysisk hold, og de var, de var lige et hak bedre Dengang gang altså jeg havde mm. bedre spiller, ikke Emil Jedinak fra Crystal Palace, mm. der skurte på Straffespark for dem, og Robbie Cruz ude på kanten, sådan, der sådan spillede i Bundesliga. det var lige lidt bedre trods alt.
3: Ja, der var der, der, der var lidt mere at komme med. Og i forhold til den gang der er indtrykket, som jeg, jeg har hørt Julian nævne nogle gange, at altså, han har dem som det her meget britiske hold. Altså det kunne så godt som ja. altså, det som vil være som at møde Norge eller Skotland, og de er også de er mange spillere nu i skotsk fodbold. Hvor deres tidligere landstræner, Poster Koglu, jo også er kommet til. Ikke? Og netop på Koglu, det var sådan noget, altså han stod ville egentlig gerne spille lidt mere uh, teknisk fodbold, lidt mere dominerende fodbold. Ikke? hvor man har en, uh, Han nåede så at stoppe inden VM. Uh, det var ham, der havde ført dem til VM, men så stoppede han jo så, hvor de fik en, en hollænder ned i stedet for. Uh, men under Guam-Arnold, der har man indtrykket, okay, der er det netop mere, det er sådan en en form for, for britisk fodbold, vi kommer til at se. Så det er, det er fight og hårdt arbejde.
1: Ja. Og, de har, og det er ikke britisk fodbold for nøvrste klasse? Nej, ah, det er det det
3: er, det er måske nok sådan et championship-hold. Det ikke som at se Nordjylland til en slutrunde, eller hvad, hvad mm. vi
1: ellers Det er en gamle kamp.
3: Det kunne godt være.
2: Der er kun fire, der er kun fire genganger i, uh, i, i den australiske VM-trop for ADL, eller for den opstilling mod Danmark øh, dengang. Mm. Der er kun fem på det danske hold, faktisk. Så der er også stor udskiftning. Er der som noget, er der,
1: vi ellers skal have med øh, i den her VM-morgen? Enten om Australien, eller noget andet? Ja, det ved jeg ikke. Det? Det vi fint. venter. Nu er der okay. sådan lidt ventetid. Nu må vi se, hvad, hvilken
3: vanvittig historie kommer der fra Katar i dag. Det vil være underligt, hvis ikke der kommer et eller andet.
1: Det var det for denne omgang. Der er et nyt morgenshow torsdag morgen med fokus på VM-managerspil. Så hvis du gerne vil slå vennerne, så sørg for at lytte med i morgen, når Ingemann og Holvad kommer med tips og gode råd. Vil du have endnu mere VM-indhold, så kan jeg anbefale vores store optragt fra tirsdag og vores mange landeportrætter. Vi har i øvrigt samlet alt indhold, vi har lavet de seneste uger i et særligt VM-magasin, der er link til det i show notes, og du kan også finde det på nu og på vores sociale medier. Tak til Thomas Pøndt. Og til Morten Glindved. Tak. tak. til vores VM-partner, Landsbank og Heineken 0,0. Tak til dig, der lytter. Mit navn er Gisle Thorsten Vi er Mediano. Vi lytter ved.
0: Denne udsendelse var produceret i samarbejde med Heineken 0.0 og Arbejdernes Landsbank. Tak til vores partner, der gør vores VM-dækning mulig. Vi forsøger på Mediano at lave vm hold der står på to ben. Både det på banen og det, der førte til en slutrunde i vintermånederne i Nørken. Tak fordi du har lyttet til denne udsendelse.